0: Ja, hallo allerseits. Wir sind jetzt hier wieder auf der Berlinale, <lacht> wie ihr wahrscheinlich immer noch wisst. Es ist der fünfte Tag der Berlinale mittlerweile. Es ist der Montag, an dem wir uns hier zusammengesetzt haben. Und es sind schon viele Eindrücke und viele Filme, die in unseren Köpfen drinstecken. Wir werden versuchen, das trotzdem mal so ein bisschen zu sortieren und auseinander zu klamösern für euch. Und ich glaube, da ist ein ganz guter Film, mit dem wir anfangen können, über den wir auch beide schon viel geredet haben. Another End von Pierre Messina. Genau.
1: Another End, ein Science-Fiction-Film im Wettbewerb mit... äh, ja, Guy Garcia Banal und natürlich äh, der wunderbaren Renate Reinswe
0: oder Reins, Reinswe mhm. äh, Und äh, nicht zu vergessen, auch die wundervolle äh, Berenice Bejo ist ja. mit dabei ja, der stimmt. ein ganz fantastisches äh, Spanisch spricht, obwohl sie eigentlich Französin ist. Das
1: stimmt, das hat mich auch sehr überrascht, <lacht> äh, weil in der Presse hat sie Französisch gesprochen mhm. äh, in der Pressekonferenz. Ja, genau äh, wir befinden uns in der nahen Zukunft, es ist in der Lage, äh, den Geist von Menschen anscheinend zu extrahieren, äh, wenn sie sterben und äh, sie dann quasi diesen Geist in einen Hostkörper zu transferieren, zumindest für kurze Zeit, sodass die Hinterbliebenen sich vielleicht nochmal verabschieden können, dass sie, gerade wenn es ein, ein kurzfristiger Tod war, ein überraschender Tod war, nochmal in der Lage sind, sich vernünftig mit diesem Tod der, der geliebten, der lieben Menschen auseinanderzusetzen. Und äh, der Hauptprotagonist, äh, der hat halt seine, seine Partnerin verloren. Und äh, er trauert sehr und seine Schwester arbeitet bei diesem Unternehmen, das ist ein Privatunternehmen, ähm, die, die diese Erinnerung quasi speichert und sie will ihm halt helfen quasi und äh, holt dann quasi nochmal die Freundin zurück, die Partnerin zurück und die wird dann quasi von Renate Reinswe gespielt, die quasi den Hostkörper stellt.
0: Genau, es ist eine total faszinierende... Ähm Zukunftsvision und eine sehr schlüssige Zukunftsvision, auf die da da entworfen wird. Es wird auch natürlich immer wieder mit, mit Werbeclips und mit so der Präsentation quasi dieser neuen Technik geworben im Film und das Ganze also wirklich sehr schlüssig eingeführt. Und es gibt halt eben Hosts, die sich da freiwillig melden können, die werden dann auf Kompatibilität geprüft, quasi, ob sie halt irgendwie biologisch kompatibel sind mit der jeweiligen Person, die ihnen dann eingepflanzt wird. Und dann wird ihr eigenes Unterbewusstsein oder eigenes Bewusstsein eigentlich unterdrückt. Sie schlafen also quasi in dieser Zeit und in der Zeit übernimmt dann der Verstorbene oder die Verstorbene eben den Körper und Das ähm, ist etwas, was äh, die von Gael García Bernal äh, gespielte Person am Anfang überhaupt nicht will eigentlich, weil er sich immer noch nicht mit dem Tod, mit dem plötzlichen Unfalltod seiner Frau auseinandergesetzt hat ähm, und das noch nicht so richtig verarbeitet hat für sich und äh, ist erstmal davon völlig überwältigt. ähm, Aber... Der Film hatte mich dann glaube ich spätestens an dem Punkt tatsächlich, wo ähm, die in diesem Krankenwagen sind, Sie stellen dann den Unfall nach, ähm, damit halt äh, dem äh, ja, Verstorbenen, der Verstorbenen in diesem Fall halt eben nicht bewusst ist, dass sie gestorben ist. Das ist nämlich das Wichtige, sobald dem, äh, diesem Bewusstsein, diesen Resten des, des Bewusstseins ähm, klar wird, dass sie eigentlich tot sind, bricht der Kontakt ab. Und das ist halt einfach dieses Schwierige. Es geht halt eben darum, nochmal ein paar letzte Stunden, ein paar letzte Tage miteinander zu verbringen. Also es geht immer bis zu dem Punkt, wo die Person dann einschläft. Und dann ist das Bewusstsein quasi auf äh, stumm geschaltet. Und äh, am letzten Tag ist es dann eben vorgesehen, dass man sich zusammensetzt und ähm, ja gemeinsam quasi dann auch den den Abschied vollziehen kann. Ähm, Klingt alles ganz toll, ist aber alles nicht so einfach, wie es sich anhört.
1: Ja, also... ähm Der Film hat eigentlich eine sehr, sehr gute Atmosphäre am Anfang, gerade am Anfang geschaffen. Wir befinden uns in einer grauen, utopistischen Welt so ein bisschen, futuristischen Welt. Ein bisschen an an Blade Runner angelehnt, viele Hochhäuser, graues Wetter, Regen, spielt glaube ich auch in London, aber wenig Bäume, wenig Natur. Und man, man ist in so einer Urbanität gefangen tatsächlich. Und dieser Film spielt dann aber viel quasi in Räumen und in Studios und dann wird es halt so runtergebrochen auf ein, ich möchte nicht sagen Kammerspiel, dafür ist es zu klein, weil doch immer wieder rausgegangen wird, aber auf, auf diese Charakterkonstellation und so ein bisschen bleibt so ein bisschen die Prämisse auf der Strecke, diese technische Prämisse, da entwickeln sich schnell Denklücken, Logiklöcher, wo man als Zuschauer besser nicht hinterhergeht, weil man wird keine befriedigenden Antworten hinten rauskriegen. Spannend und interessant ist halt diese äh, Grundkonstruktion. Wir treffen den verstorbenen Menschen wieder. Wir haben vielleicht noch dieses Spiel, was du richtig erwähnt hattest, mit den anderen Körpern. Das heißt, ist der Geist oder ist es der Geist, den man liebt? Oder ist es der Körper? Was gehört dazu, was nicht? Ähm, Und äh, kann man sich dann lösen oder nicht? In unserem Falle ist es dann halt so, dass es nicht so einfach geht. und Man hat nur eine bestimmte Zeit mit den Verstorbenen, die Hostkörper können das, so wird es erklärt, die Hostkörper können das nicht so gut aushalten. Und Garcia Bernal, der will halt ein bisschen mehr Zeit haben und die kriegt er dann auch und dann gibt es halt Probleme. Und ähm, ja, alles in allem ein ein sehr interessanter Film mit einem, wie ich finde, wirklich sehr, sehr schönen Ende. Ich finde, da heißt nicht umsonst Another End. Also, er, er macht einen Bogen, den man vielleicht als Zuschauer schon kennt. An dieser Stelle sollte man nicht mehr verraten. der es für mich dann doch geschafft hat, mich wieder ins Boot zu holen, weil diese Logiklöcher und diese tatsächliche Konstruiertheit, dieses ganzen Plots, mir schon Probleme gemacht hat bei aller Liebe zu den Darstellern und bei aller Faszination zu dem Thema. So Science Fiction mäßig war das dann halt nicht, weil die Science dann halt irgendwann auf der Strecke geblieben ist, ja. also, also jetzt nicht im anspruchsvollen Sinne, sondern wirklich einfach im logischen Sinne mhm. und was übrig bleibt ist einfach das Spiel der Charaktere und Konstellationen unter dieser Prämisse, dass man die Toten noch mal, sich nochmal von den Toten verabschieden kann und da hat mich das Ende dann
0: halt abgeholt oder wieder
1: ins Boot geholt, ich weiß mhm. nicht wie es dir ging.
0: Ja, ich, ich meine, das ist natürlich eine dankbare Vorlage, ne? aber ich hätte mir da schon irgendwie ein bisschen Another End gewünscht, tatsächlich ähm, bei dem Film. Es ist so ein Film, der tatsächlich zwischenzeitlich in der kleinen Berlinale Tradition steht. Ich habe da ja letzte Woche auch schon darüber berichtet, dass ich ja das sowohl bei dem Killian Murphy-Eröffnungsfilm als auch bei dem A Brief History of a Family das Problem hatte, das war ja ein chinesischer Film, dass die Grundprämisse, der Ansatz, der Anfang wirklich gut ist und auch wirklich dabei behält, so, ähm, aber irgendwie der Payoff fehlt, also so, das für mich irgendwie nicht so ganz schlüssig zu Ende gedacht ist und das ist halt leider Gottes so ein Problem, nicht mit einer guten Idee irgendwie daherzukommen, sondern halt eben auch ein Drehbuch zu schreiben, was dann halt auch wirklich schlüssig und gut funktioniert halt irgendwo. Und da, ja, dann halt auch wirklich keine Logiklöcher hat, das stimmt schon auf jeden Fall. Aber die Schauspieler reißen es raus, auf jeden Fall die Atmosphäre auch und diese sehr, sehr faszinierende Welt, von der ich tatsächlich gerne noch mehr gesehen hätte. So, es war schon echt sehr reizvoll in jedem Fall. Ganz anders, äh, weil nämlich wirklich schlüssig auch bis zum sehr überraschenden Ende äh, war für mich der indische Film ähm, »The Fable« von Ram Redi, ein völlig wunderbar aufgekratzter <lacht> Regisseur, der auch mit seinen Hauptdarstellern bei der Veranstaltung, bei der Vorführung im kubik dabei war. Ähm, The Fable ja, hat auf der einen Seite eigentlich einen sehr realistischen Ansatz, also er erzählt die Geschichte von einer Familie, die ähm, ja, durch Erbschaft quasi einen großen äh, f- ja, Fruchthain quasi ge- 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 geerbt haben ähm, und den halt bewirtschaften. Es ist so an der Grenze von Indien nach Nepal, also Himalaya im Hintergrund wunderschön gedreht, das Ganze Auch Film übrigens. Ja. Hat wunderbar dieses körnige Bild, was, was, was Film halt irgendwie ausmacht und Wir sehen aber relativ schnell eigentlich, dass es eben nicht eine rein realistische Geschichte ist, sondern äh, da auch so fantastische Elemente drin sind. Also wir sehen ganz am Anfang direkt diesen Großgrundbesitzer, äh, wie er äh, sein Fluggerät, äh, an dem er halt immer tüftelt und bastelt, äh, was er da in seinem Schuppen stehen hat, äh, sich auf den Rücken setzt und dann über eine Planke läuft und sich über die wundervolle äh, Berglandschaft quasi ins Tal hinein begibt und eben mit diesen Adlersfedern, äh da halt eben ins Tal hinabschwebt und das ist so seine Leidenschaft, die er hat. Also durchaus so ein fantastisches Element auch. Und ähm, tatsächlich der Titel The Fable wird da auch, äh, ja, gerade wenn man das Ende halt anschaut, äh, dem Ganzen doch ziemlich gerecht. Die Geschichte selbst ist allerdings ziemlich realistisch, denn es geht hier um diese Bewirtschaftung von den Plantagen und die Tatsache, dass die nach einiger Zeit halt eben auch Pestizide eingesetzt haben, um halt eben diese ähm, Obstplantage ähm, zu bewirtschaften. Und ähm, jetzt kommt es immer mehr zu Bränden innerhalb dieser Plantage und man weiß nicht, wer es ist. Das ist halt auch ein schöner Spannungsmoment, der einen dann auch diese zwei Stunden lang halt wirklich bei der Stange hält, äh, herauszufinden, wer ist das denn gewesen. Denn wir lernen halt eben auch die Arbeiter kennen und die Arbeiter... Die sind zwar natürlich Untergebene und für sie sind es halt eben die reichen Leute, die rich people, die da halt eben in diesem schönen Anwesen leben, für die sie da arbeiten. Aber auf der anderen Seite ist da auch eine Abhängigkeitsbeziehung quasi. Das heißt, ohne diese Plantage und ohne diese Familie hätten die einfach kein Geld, hätten die kein Auskommen und könnten ihre Familie nicht ernähren. Und deswegen ist halt diese Frage offen, wer hätte da wirklich einen Vorteil von, wer will da wirklich irgendwie dieser Familie etwas Böses, wer ist halt wirklich der Brandstifter. Und das ist wirklich spannend bis zum sehr, sehr überraschenden Schluss. Und so war The Fable für mich halt wirklich ein richtig runder Film und bisher das Beste, was ich gesehen habe eigentlich bei dieser Berlinale.
1: Ich habe für euch heute noch äh, Love Lies Bleeding gesehen, ähm, ein Film, der zeigt, dass die großen Hollywood-Namen nicht nur im Wettbewerb äh, vertreten sind, sondern auch in anderen Sektionen, in diesem Fall in der Sektion äh, Special, äh, mit Kristen Stewart, Katie O'Brien und Ed Harris. äh, Meiner Meinung nach ist das absolute Highlight in diesem Film. Es geht um äh, Jackie, gespielt von Katie O'Brien, eine Bodybuilderin, die auf dem Weg nach Las Vegas ist. Sie will dort an einem Wettbewerb teilnehmen, an einem Bodybuilding-Wettbewerb und äh, bleibt dann stranden auf dem Weg quasi dorthin ähm, und in einem Fitnessstudio bei Lou. Und Lou wird gespielt von Kristen Stewart und es entwickelt sich schnell eine Liebesgeschichte. Gleichzeitig aber auch äh, ist diese ganze soziale Konstellation, in der Lou sich bewegt, auch mit ihrem Vater, der von Ed Harris gespielt wird, ähm, von Gewalt und Kriminalität geprägt. Äh, äh, Der Vater hat zum Beispiel eine Schießbude salopp gesagt, also so ein Schießstand, Und man merkt irgendwie, also Jackie, die Bodybuilderin, kriegt dort einen Job durch durch Zufall ähm, und merkt aber gleich, wie Lou dann sehr negativ reagiert, als sie erfährt, dass sie bei ihrem Vater quasi arbeitet, Jackie, und... ähm, ja, es ist ein Film, der, in dem sehr viel geblutet wird. Also Love Lies, Bleed, Lies Bleeding passt in diesem Fall sehr, sehr gut. Es ist durchaus explizite Gewalt im Spiel. Für mich absolutes Highlight, wirklich Ed Harris, der den Vater spielt, wo einfach nach und nach klar wird, in welcher Konstellationen die zueinander stehen und welche, welche Sachen dort im Hintergrund sind. Ja, sehr unterhaltsamer Film, ein Film, von dem ich persönlich glaube, dass das reguläre. Kinoprogramm kommen wird. Hatte schon Start. Hatte schon Start, genau. Dann hat mich mein Gefühl nicht getäuscht. Das ist nicht sehr klar bei den Filmen, die wir hier sehen. Das muss man vielleicht einmal dazu sagen. Gerade Fable ähm, bin ich sehr gespannt. Äh, würde mich sehr freuen. Äh, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich wollte ihn noch sehen. Aber bei Love, Lies, Bleeding hören wir, gibt es schon
0: einen Start. So, was hast du noch gesehen? Ja, also Love, Lies, Bleeding kommt auf jeden Fall bei Play-On ins Kino. Ähm, das ist bei den Special-Filmen und bei den meisten Wettbewerbsfilmen eigentlich sowieso eigentlich der Fall, äh, dass die danach dann einen, Film, einen Kinostart kriegen und dass wir natürlich dann auch noch mal ausführlich darüber reden werden bei Filmriss. Aber ähm, ja, wo wir gerade schon mal dabei sind, äh, bei einer ähm, queeren Liebesgeschichte äh, zwischen zwei Frauen. Wir haben heute noch L'Ange étrangère gesehen der bei uns als Tandem in die deutschen Kinos kommen wird. Der hat im September seinen Start in Frankreich und wird wahrscheinlich dann kurz danach auch bei uns laufen. Denn der Film ist nicht nur mit den Mitteln der mitteldeutschen Medienförderung präsentiert und produziert worden, sondern er spielt zur etwa Hälfte, würde ich sagen, auch in Leipzig. Tatsächlich, es geht hier um ein junges Mädchen, die 17 Jahre alt ist und zu einem Austausch nach Leipzig kommt, Sie hat schon länger irgendwie Kontakt mit einer Brieffreundin, mit einer Deutschen. Das halt eben so ein Tandem-Programm, wo die beiden halt sich schon ausgetauscht haben im Vorfeld. Ähm, wir lernen sie kennen. Sie wirkt so als, ja, wollte sie eigentlich nicht groß auffallen. Sie schleicht da so am Anfang, wo sie in dieses Haus kommt, ähm, eben da des Nachts äh, und versucht niemanden irgendwie zu wecken und versucht nicht groß irgendwie aufzufallen, ähm, eher zu verschwinden eigentlich. Ähm, Und sie kommt halt eben in dieses Haus rein mit der mit dem Konflikt zwischen der alleinerziehenden Mutter und äh, der 17-jährigen Tochter, die sehr politisch engagiert ist und sich sehr dafür interessiert, halt wirklich auch was zu bewegen und äh, ja, äh, halt eben politisch tätig zu werden. Und weil sie, ja, sie, sie ein Stück weit bewundert und weil sie auch ihre Aufmerksamkeit haben möchte, ja, ist halt eben das französische Mädchen dann, ähm, erfindet dann ihre, ihre Identität neu, erfindet ihre eigene Geschichte eigentlich neu und erzählt halt Geschichten, um halt eben die Aufmerksamkeit und halt irgendwo auch, weil wir haben es ja halt eben auch mit einer Liebesgeschichte zu tun, die sich dann so langsam und allmählich und sehr behutsam, wie ich finde, entwickelt, ähm, halt eben auch irgendwo ihre Gefühle für sie zu, zu gewinnen. Und äh, ich fand das sehr schön, wie Claire Bergère das Ganze erzählt. Eine französische Regisseurin, äh, die mit äh, Partygirl, mit ihrem Debütfilm, damals die Camerador gewonnen hat in Cannes. Und ja, sie hat halt eben in Leipzig gedreht, weil es so eine Stadt ist, die einfach so eine, große, so eine große politische Geschichte auch hat und die Friedliche Revolution wird auch thematisiert, sowohl im Schulunterricht als auch halt eben in, dem, ja, in, diesem, in dieser Protestkultur, die Leipzig halt eben ausmacht. Weil
1: wir unseren äh, Zuhörern und Zuschauern äh, auch gleich sagen können, äh, so groß ist es dann nicht, was man sieht und so viel. Auch ich bin da mit einer gewissen Hoffnung oder Neugierde reingegangen und die äh, Szenen sind doch an einer Hand abzuzählen. Aber das ist ja auch nicht der Grund, warum man ihn ihn letztlich gucken will. Ich fand den Film auch sehr schön. Ich wollte ihn eigentlich nicht unbedingt gucken und habe ich dann spontan umentschieden. Und es ist, wie du richtig gesagt hast, eine sehr leise und sehr ruhige Geschichte, die da erzählt wird. Es fängt ja tatsächlich so an, dass niemand irgendwie eigentlich da sein will. Also Fanny, das Mädchen aus Deutschland, das besucht wird von Lena, der Französin, die will gar nicht, dass die Lena kommt. Und man hat immer so das Gefühl, dass die Eltern eigentlich irgendwie wollen, dass die Töchter irgendwie was miteinander zu tun haben, so ein bisschen. Und auch die Elternhäuser, beziehungsweise so scheint es, dass die Elternhäuser jeweils Probleme mitbringen, die die dann für ein gewisses Verständnis schnell unter den, unter den beiden jungen Frauen äh, dafür sorgt und dafür sorgt, dass sie sich halt näher kommen, so eine erste andock und ja, das ist halt ganz interessant, die Identität, welche Identität wer hat und warum und äh, wie, wie das entsteht und warum das entsteht, fand ich sehr, sehr gut gemacht, muss ich auch sagen, äh, hat mir sehr gut gefallen. Ist ein Wettbewerb, ist äh, ein kleiner Film, ich habe ja auch gemeint, der hätte auch genauso in der Sektion Generation laufen ja. können, das ist so die Sektion für für wirklich äh, Kinder Kinder und Jugendfilme genau hätte dort genauso gut gepasst. Ähm, Ja, hat mir auch so gut gefallen, vielleicht noch zur Erwähnung, Nina Hoss spielt die deutsche Mutter. Ähm, Finde ich auch sehr schön Mhm. mit all den Konflikten, die die in in der Familiengeschichte lesen. Ja, war war ein schönes, rundes
0: Ding. Also, ähm, ja, hat überzeugt. Gut gut besetzt und gut erzählt, finde ich auf jeden Fall auch. Und wie gesagt, mal ein bisschen Leipzig, halt irgendwie auf der großen Leinwand im Berlinale-Palast. Das war doch auch auf jeden Fall nice. Ähm, Ich habe im Wettbewerb noch Hors du temps» gesehen von Olivier Assayas, der ja auch äh, eine lange Tradition mit der Berlinale hat. vielfach wirklich auch hier schon zu Gast gewesen ist und er hat tatsächlich Wenn ich mich so richtig erinnere und so richtig überlege, eigentlich den ersten Film gemacht, der sich wirklich auch thematisch mit der äh, Corona-Pandemie auseinandersetzt Ähm, und was es halt mit uns gemacht hat. Denn äh, er schickt hier ein Brüderpaar äh, gemeinsam mit ihren jeweiligen Frauen oder Freundinnen äh, zu viert quasi in den Lockdown und der ist ziemlich ziemlich nobel auf jeden Fall, dieser Lockdown, die haben also von der Familie so ein Haus geerbt, äh, im großen Garten und äh, das ist, da lässt es sich schon sehr gut aushalten auf jeden Fall ähm, und dann wird halt geredet, ne? wie das halt so beim französischen Film auf jeden Fall auch durchaus üblich ist und auch durchaus auch bei Olivier Assayas, es wird sich sehr viel ausgetauscht über Film, über äh, Literatur und äh, der eine ist halt Filmregisseur, der andere ist Musikkritiker ähm, und die beiden sind halt äh, ja sehr unterschiedlich eigentlich vom Typ her, der eine, der ja, ist halt äh, extrem vorsichtig so irgendwie im Umgang und paranoid eigentlich schon in der Corona-Pandemie-Situation. Die Tatsache, dass wir alle nicht wissen, was da jetzt eigentlich passiert und was, was jetzt eigentlich Phase ist gerade, ähm, das äh, ist da auf jeden Fall ein sehr starkes Thema. Und der andere ist halt eher so lax im Umgang damit. Und äh, so tauscht man sich halt eben aus. Es ist äh, ein Sommerfilm trotzdem. Es ist Es trotzdem ein leichter Film, weil er halt eben auch in diesen Sommermonaten spielt und die da natürlich auch irgendwo so einen gewissen Stillstand haben. Also auch die Tons, Suspended Time, also der Stillstand der Zeit im Endeffekt, ähm, der hier auch äh, titelgebend ist. Und ja, war ein schöner Film, fand ich. Ähm, auch ein Film auf jeden Fall aktuell zur Zeit und ähm, deswegen auf jeden Fall auch sehenswert. Äh, bin mal gespannt, wie der abschneiden wird im Endeffekt dann bei den, bei den Bären, weil filmisch war es jetzt vielleicht nicht unbedingt der große Wurf, aber auf jeden Fall äh, ja, sehenswert, würde ich sagen. Du hast auch noch einen gesehen heute?
1: Ja, ich habe heute auch noch einen Franzosen gesehen, einen französischen Dokumentarfilm Une Famille von Christine Angot. Christine Angot ist eine sehr bekannte Autorin in Frankreich. Sie hat Inzesterfahrungen gemacht und hat die Romantik ähm, literarisch verarbeitet und ist dadurch zu großer Bekanntheit geworden. Und äh, der Film... Man kann gar nicht sagen, folgt ihr, denn sie macht diesen Film, sie besucht quasi verschiedene Protagonisten in ihrem Leben, ob das die neue Frau von von ihrem Vater ist, der sie missbraucht hat oder ihren Ex-Partner, der teilweise diesen Missbrauch auch miterlebt hat absurderweise oder ihre Mutter, ihre Tochter, sie sucht all diese Gespräche teilweise unglaublich konfrontativ überhaupt, äh, Ango, das muss man wirklich sagen, äh, bewundernswert, mit welcher Stärke und mit welcher Direktheit sie einfach nach vorne geht, was ihr ganzes Leben angeht und ihr Schicksal. Und damit wird halt tatsächlich jeder konfrontiert, dieser Person, die ich gerade aufgezählt habe. Und das ist schon starker Tobak, das muss man wirklich sagen, denn sie wurde mehrfach missbraucht und ähm, ja, sie, äh, sie verschont niemanden. Also äh, am Anfang besucht sie die, die zweite Frau von, von ihrem Vater und sie drängt sich wirklich in die Tür rein und. Packt den Fuß in die Tür und dann wird ein Gespräch, entsteht ein Gespräch und das wird dann auch quasi genutzt in dem Film. Und am Ende des Films wird dann einfach gezeigt, wie diese Person Klage einreicht, dass das Material nicht benutzt werden soll und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und das ist schon ziemlich krass, einfach diese, diese ganze Frage der Stigmatisierung, auch wie sie auch als Autorin mit welchen Vorwürfen sie konfrontiert wurde, als sie diese Bücher geschrieben hat. Ja, und dann macht, hat sie jetzt quasi nochmal diesen Film draufgelegt, wo sie quasi die Personen alle aufzeigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle die sie aufzeigen kann und auch mit Archivaufnahmen arbeitet. Das war schon ein ziemliches Brett. Das war wirklich schon ein ziemliches Brett. Der läuft auch in der Se- Sektion Encounters. Ähm, eine Sektion, wie alt jetzt? Zwei, drei, zwei Jahre? Drei Jahre? Ja,
0: drei Jahre, glaube ich. Nicht. Drei
1: Jahre, halt unter der neuen Tendenz, die jetzt leider ja. aufhört, entstanden und äh, hoffentlich gekommen, um zu bleiben. Ja. Ein, ein sehr spannender, starker Film, ja. von dem ich ähm, für den ich mir auch wünsche, dass er bei uns ins Kino kommt. Ich bin überzeugt davon, dass er in Frankreich laufen wird, einfach weil die Autorin so bekannt ist, äh, Christine Angot, ähm, Und ich hoffe, dass das auch nach Deutschland schaffen wird, weil das ein Film ist, der wirklich... Ähm, wirklich unter die Haut geht und wirklich sehr, sehr direkt ist und Ango auf eine wahnsinnige Art und Weise quasi dargestellt wird und ihre Geschichte darstellt. Sehr, sehr besonderer Film.
0: Mhm. Ja, ich denke mal schon eigentlich, dass ähm, Encounters bleiben wird. Encounters ist ja so ein bisschen eigentlich das Pendant zum saint Regarde in äh, ne, dem, dem Zweitwettbewerb, wenn man so will, eigentlich in Kann. All jener Filme, die halt es nicht in den Hauptwettbewerb geschafft haben, aber die trotzdem ja, etwas Besonderes sind, so auf jeden Fall einen besonderen Ansatz haben irgendwo auch und da lief ja auch The Fable und äh, da kann man auf jeden Fall immer sehr, sehr viel sehr Spannendes entdecken in jedem Fall, was wir sicherlich auch die nächsten Tage noch tun werden hier bei der Berlinale. Ähm, es ist noch einiges, was was jetzt die nächsten Tage noch vor uns liegt. Äh, der Ehrenbär wird auch noch vergeben an Martin Scorsese, er ist glaube ich noch nicht in der Stadt, aber wird noch kommen, in jedem Fall und ähm, ich denke mal, da wird noch einiges Spannendes kommen, über das wir das natürlich auch noch weiter berichten werden bei Filmriss und ja, für den Moment erstmal zurück ins Kino. Viel <lacht> Tschüss, ciao, ciao.